0: 欢迎来到叉叉 Y， 跟你看电影，让你看电影跟我梗。我是叉叉 Y， 欢迎收听 HNM 3 6五， 365, 这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发现一些重要的事件、哦、我们今天又非常开心邀请到的是麦嫂
1: ，大家好，我是麦嫂
0: 。好的，我们今天要来,来回顾的历史事件呢，是发生在1946年的9月30号，纽伦堡大神。哇，相信这个。如果是二战迷们呢，听到这个纽伦堡大神应该就知道说我们在讲什么事情然后。啊，基本上呢，这个1946年呢，就是二战结束了隔一年嘛。这个时候呢，到底要发生什么事情呢？基本上我们就是要找战犯哦，就是要找一下当时在二战期间呢哈，犯下一些战争罪行的一些罪犯们哦。他我们这样讲给怎么样给他们一些公平的审判这样子哦。所以呢，在纽伦堡这个地方呢，就召开了这个大型的审判。那这个纽伦堡大审呢，其实全名叫做欧洲国际军事法庭。哦，主要呢就是在德国的纽伦堡这个地方进行哦，针对所谓的纳粹德国的一些领导人物进行起诉，并且呢，针对各自他们所犯下的战争罪行进行检讨啊，还有这个在战争期间的一些可能比较受争议的一些行为哦，啊，来进行讨论。所以呢，他这件事情呢，从1945年的11月20号开始哦，这个法庭之中呢，就审理了，包括像是纳粹德国非常知名的空军元帅。戈林啊等等的这些纳粹德国的二十四名重要的人物啊，并且呢是在一九四六年的九月三十号这一天呢宣布审判的结果。那另外呢，就法理层面来说啊，这个等一下或许麦草可以帮我们来补充一下，因为毕竟麦草他是学法律出身的嘛。啊，我查到一个资料是说，这个牛伦堡大臣其实是所谓的古典国际法跟现代国际法的一个非常重要的转折点啊、呃，也是呢，经过了这场审判之后呢。往后的联合国呢，也是依照这个审判的法理依据哦，来做未来的这个在国际上纠纷所审理的一些所谓的法理的基础，这样。所以呢，这个牛伦堡大审的这个历史意义啊，哈，除了是针对二战欧洲这方面的一些可能战犯哦、啊，做秋后算账啊，就是啊，我们来跟你算清楚之外哦，其实它对于这个世界的法律这个领域来说的话，其实是影响也还蛮大的哦。所以我不知道卖少，我这样讲是不是对的呢
1: ？嗯，因为其实你有讲到重点，就是讲哦，以前的国际法哈、哦，审判的对象是国家，不会针对个人。但是因为这一次呢，不只是国家，也针对了个人。而且呢，这个人还很细哦，每一个人都抓出来当做单独的被告来判， uh huh. 除非说像他们中间有一群是医生嘛， uh huh. 那因为太多个了，所以医生就绑在一起一起判这样子，所以就是唯一的差别在这边。那这个其实是国际公法上一个重要的概念，就是国际公法上面可不可以审判个人，可以，就是从牛伦堡大神开始的，是这样子
0: 。哦，了解。总之呢，这个纽伦堡大臣呢，他是发生在一九四五年的十一月二十号开始哦，就是在法庭之中去审理了总共二十四名纳粹重要的，像是在政治或是军事上的一些领导重要人物这样。那并且呢，就是一路审理到隔一年，也就是我们今天所提到的这个时间点，一九四六年的九月三十号，他宣布这个审判的结果，然后并且呢，执行的后续有很多的，像是比如说绞刑啊，或是终身监禁等等的哦。那其实呢，纽伦堡大臣其实不只是只有呃所谓的这个主审判的这个环节啊，其实后续还有所谓的后续审判。那这个后续审判呢，其实是召开了十二次的审判哦，就是有针对不同的主题哦，把很多的这个不同的涉案人士哦绑在一起，然后一起来讨论他们的一些种种的行为啊，像是呢，比如说在一九四六年的十二月九号这一天呢，就召开了第一次的这个审判哦，就是所谓的医生审判。那这个医生审判呢，就是针对在当时。这个有很多纳粹德国的医生哦，他们对于这些战俘或是集中营当中的这些囚犯哦，做一些比较非人道的医学测试哦。哦，总计有二十三名的纳粹医生，然后陆陆续续呢，从一九四六年的十二月，然后审审审审到了一九四八年的十月哦，最后一次呢是有关于国防军最高统帅的这个审判，总共有十四名的这一些将军哦，将军等级的人物哦，就是被送到这个法庭上面去做讨论。那在这期间的十二次的审审判当中有哪些东西在讨论的？比如说呢，啊，这个毒气的制造商啊，齐克隆 B 啊公司的营运的人士啊，啊，或是呢有一些可能强制呢把这些集中营的人士哦送到啊一些比较非人道的这些工厂工作啊，这个强制性的这个劳工的一些可能啊，这个公司的董事们哦，或是呢有参与种族清洗啊，或是在这些正规战或是游击战当中呢杀害人质的这些人哦，哦、啊，就是都有拿出来被讨论这样，所以呢。总计啦，哈，就是说我们今天所提到的这个一九四六年的九月，它是一个算是主审的。结束就是说他判决。可是纽伦堡大审呢、啊，哈，其实后续已经延续到就是1949年的时候他们才在这个4月13号这一天呢做出最后的这个判决。所以大致上这个时间点就是从这个 1945， 然后一路到了 1949， 延续了四年的时间所以真的是已经是这个二战的时间的一半了，所以真的是非常冗长的一个过程。这样。那当然呢，我们今天所提到的这个是在欧洲方面的审判嘛，纽伦堡大审。那事后呢，我们在 H N N 三六五当中呢，我们应该也会提到啦，应该在十一月的时候会提到的这个是所谓的东京大审判啊，这个就是针对二战的呃太平洋战争的这个部分，也就是针对日本帝国的战犯所进行的审判。那这个又是另外一回故事了，这个之后我们可以再聊聊这样。那我们今天要推荐的电影呢，是在。一九六一年的一部由美国所拍摄的法庭电影啊，就叫做《牛龙宝大神》哦。我记得这部片。我真的完全看不下去。你有你有
1: ,你有办法，<笑>辦法把它看完了。我觉得你很厉害我
0: 。我我我真的是花了好多段，然我才把它看完了。因为这部片它真的是啊，我我不知道。我觉得我小时候看真的是完全看不下去，因为
1: 很沉闷啊。它没有像十二怒汉那么好看《十二怒汉》那么好看，《十二怒汉》是非常好
0: 看的。对,对对对对，它就是一群人在讲话这样子、哦。然后我印象非常深刻，也是啊，受到我爸的启发了哈。就是我爸他。呃，有一次就是不知道哪里就是发了神经，然后去，应该是光华商场还是哪里吧，就是买了一整套那种二战经典店，什么屁是卖号啦。啊、哦，什么最长的一日啊？然后其中就有这个《纽伦堡大神》啊，这个《纽伦堡大神》。然后就放到那个 VCD 的那个放映机里面，就是读取的时候，然后我就觉得不太对劲了，因为黑白电影嘛。<笑><笑>然后一堆人在讲话嘛，然后讲话又是你知道，讲话的那种方式又是很很那种很古典的那种表演方法啊。比如说啊，那天晚上我遇到什么什么事情，然后我看到了谁谁谁，然后我心想说：哇塞，你你你怎么可以这么慢这样子？而且他又蛮。我我我不知道怎么讲，我就讲难听点，有点有点流水账啊、哦，就是一件事情一件事情一直不断的被讨论嘛，好、哦，所以、呃、或许啦，我可能小时候对于什么犹太人大屠杀啊、战争罪行啊，然其实比较不会是这么的了解，好、哦，所以在看这部片的时候，就是觉得很无聊。哦，但是长大之后啊，你就是看到一些可能呃，读到一些历史背景的知识的时候呢，哎、欸，在看这部片的时候，确实会觉得说这部片它巨细靡遗的把这一个就是就这个历史意义上面非常非常重大的这个牛马大神给呈现的非常的完整，而且里面一堆
1: 大明星、欸，
0: 哎、欸，对，没错，
1: 每个演员都超厉害的
0: ，对啊，所以我不知道那个麦嫂有没有看过啊。
1: 有啊，但是问题是，就是感想跟你一样，就是我、哦、真的是昏昏欲睡，因为其实，在那个年代有非常多很好看的法庭戏，<是>比如说像《牛栏板大神》里面有几个重要演员哦，像呃蒙哥拉马利克里夫，嗯、<哼>哦，真的是超级大帅哥呢有朱蒂加兰哦，大家知道他是谁对不对？嗯、马林戴德利，哦，史宾塞屈塞，碧兰卡斯特，那都是当年的一线巨星哎、欸，可是有办法把电影拍得这么无聊、欸，真的蛮厉害的。嗯<笑>你看，那是格雷戈拉毕克的《梅冈城故事》啊，嗯，然后我刚刚也有讲《十二怒汉》啊，对不对？亨利方达那个多好看啊！可是纽伦堡大神就是，哎，我不会形容、欸
0: ，哎，<笑>
1: 超闷的。
0: <笑>对啊，不过我觉得蛮有趣的，因为当年就是他们在重现这个法庭的呃这个样貌的时候呢，其实我觉得是还蛮用心的啊、哦。比如说，他们有找一些演员们，然后来诠释这些当时。嗯被指责是这个战犯的一些纳粹官员嘛？那确实啊，在实际上啊，就是在历史上面，我刚刚有提到嘛，就是说纳粹德国当中的这个二十四名的政治或者是军事领袖啊，就是有包括我刚刚有提到的像戈林啊、啊马丁包曼啊、啊或是一些可能啊纳粹德国的一些外交部长啊、哦内政部长啊、波兰占领区的总督等等的哈啊。那为什么我刚刚要特别提到，就是说戈林跟马丁包曼这两个人呢？很大的原因是因为呢，呃，除了他们两个人之外啦，哈，其他人呃，要么就是终身监禁啊，要么。就是被判绞刑啊、哦，就是被绞死这样啊、哦。那个哥林呢，啊，这个人呢，啊，我们应该都知道说他算是希特勒左右手其中之一了吧，对不对？哦，这个可能希特勒下来啊、哦，就是他是算是一个非常非常重要的接班人了，而且他又是这个在担任空军总司令期间呢，哦，这个呼风唤雨的一号人物这样。哎，结果呢，原本他要被判。第一个执行绞刑的人哦、喔，在执行前呢，前一天哦、喔、就自杀，就自杀了。对，然后在狱中哦、喔、就直接自杀这样。然后呢，另外呢，这个马丁·包曼呢、喔，哦他在判决的时候呢、喔，哦就是缺席，然后生死未，就是下落不明。哦，直到一九七三年的时候呢，才确认他已经死。这样、啊、马丁鲍曼他是谁呢？他就是希特勒秘书了哈、哦。那另外呢，还有几个就是有起诉啊，或是打算原本要在这个大审之中要也是一并的审理了哈、哦。包括其实我们之前有提到过、啊、就是逃到阿根廷的那一位号称犹太人刽子手的这个阿道夫艾希曼、啊、他。就是因为逃到了阿根廷嘛，最后呢，其实是被以色列的情报特务给绑架，然后回到这个以色列，然后在一九六零年代的时候呢，在以色列这个当地呢，也是一样，就是召开了这个军事法庭，这样啊，当年呢，就是有一个非常非常重要的哲学家，叫做汉纳鄂兰嘛。当时他就有在旁边，就是旁观这一场审理案件，然后就是提出了他所谓的这个平庸的邪恶啊。我们当时就是其实有提到，就是说啊，他当时提出了这个东西，引起了国际上的一个非常大的一个争议。这样啊，这个牛伦堡大神啊，哈、哦，没有审到这个所谓的希特勒啊，你有没有审到那个最大魔头那个什么戈培尔等等的这些非常非常重要的这些纳粹第三帝国的这些重要的人物啊？因为这些人可能就是在战败之前就已经先自杀了嘛，你也审不到他们。结果你在。省这些人的手下，这样就这些手下呢，就是好像会辩称说啊，我就只是执行命令嘛。你要找战犯，你应该都算到那个我更上面的那个人啊。我就只是听从命令，啊，后我不听从命令，我就渎职了嘛，我就有生命危险的嘛，这样子哦。所以大部分的人，大多数都是用这样的一个说法，然后想要规避一些责任这样子。哦。所以这个也是为什么后来呃，汉纳二兰他提出了这一个平庸的邪恶这样子的一个说法哦，就是会造成很多人的这个反感啊，或者一些争议这样子。哦。所以不管怎么样啦，我还蛮好奇，就是说麦草，你可以帮我们稍微补充一下說，说说这个牛顿堡大神除了是我们刚刚提到，就是针对国家，然后转变成针对个人之外，就是这个审判审理的过程，或是审判审理的结果，是有给我们什么样的教训呢
1: ？其实这个教训都显而易见嘛，因为他们是反人类罪嘛。像比如说，你刚刚提到几个人选里面，还有一个是希姆莱嘛？希姆莱就是党卫军的头头啊，啊，他们都是被捕之后自杀，他们不愿意面对这个冗长的审判，因为搞了很久，足足一年多。嗯，嗯然后那个时候其实就是几个主要的战胜国，像英国、美国、苏联跟法国，各自派了一个法官，然后还有一个候补法官跟首席检察官，他们就是呈现了当年他们在二战期间做了多少垃圾事，这样子就是。其实平平蛮平铺直叙，我们也不能说他是呃对法学有什么要重大贡献，没有啦，因为这个大概前无古人后无来者了啦。嗯、因为现在我看到这一阵子有很多法学家说要联署把普丁也送上去国际法庭，我、哦、我 <Okay, S 1> 有的嚼了嘞。那、嗯、因为其实普丁也做了蛮多乐事事的，说他是反人类罪也是有。那也有人在联署说是中共嘛，对不对？他们政权的不是更多嘛？嗯哼,嗯哼,嗯哼哦，什么再教育啊、清洗一大堆，还要再教育台湾呢？吼、哦，就搞哎吼。所以我说，其实当年在那个氛围。围之下，如果你不马上做这样的审判的时候，哈，基本上就不了了之了。坦白讲，因为他们战败国当年就是因为一战德国战败，没有经历过这样的洗礼，然后才会跑出这么变态的希特勒，然后去宣扬他那样子的理念。但你要去想哦，为什么那个时候纳粹毒气会这么可怕？其实当年这个研发出纳粹毒气的科学家本身就是犹太裔的哦。然后他叫做弗里兹哈伯，弗里兹哈伯，你们可以上网去查一下哦。他是1918年拿到奖。结果他被封作化学武器之父，但是他当年研发这化学武器是为了要除虫当农药的，就被搞成这样。然后他是非常。爱德国的，可是问题是他本身是犹太裔，然后当然最后他就是悔不当初啦，因为没想到被拿来滥用嘛，所以所以你要怎么说？你要追根究底，很难的啦。但是问题是只能抓、啊、刚,刚像叉 Y 讲这些徒子徒孙呐、啊，啊，真正的首谋属纳嘛，早先一步全部都自杀了，不愿意面对嘛。那战争是怎么发起的？当然不可能只有一个主因嘛，对不对？星火燎原嘛，每个人因为不满，因为为了要推翻既有的政权，然后为了。什么样的特殊目的，或是像希特就是一个心理变态，对不对？所以这么多原因在，那你可以在一个审判上面讲得清楚吗？很难。我觉得纽伦堡当年就一年，当然讲不完嘛。但是事后我们一直在检讨，到现在。都还探讨不清楚，为什么他们会对犹太人有这样极度的仇恨？是经历了什么样的事？那经历过那样子大屠杀之后的犹太人，他们那些行为，好有改变吗？在世人当中，犹太人真的就是一个很团结、很会赚钱，然后可能甚至于会被他说有点自私。好，那你你如果要这样形容他们的话，像刚刚有提到那个艾许曼的事情，他是用非法绑架侵入的方式把他抓来的、欸，那你可以说那个审判是合法的吗？对不对？是不是这个也可以值得讨论
0: ？所以我觉得这件事情呢、啊，有很多东西。面相向啊，我觉得呃，很多人都是说什么啊，那么就是法律界嘛。法院见嘛，就是说很多争议，就是说什么啊，我们就法院见嘛，我们交给法律来制裁这样子、哦。可是法律毕竟是人类所制定的嘛，有很多漏洞，其实我们也有很多这个呃改进的空间这样子、哦、所以我觉得光一个纽仁堡大省好像让这个二战的纷纷扰扰结束在这一件事情身上，可是好像后续有很多争议啊，或是你看到现在还有很多这个法界人士对于这个审判啊，或是对于这个世界啊，哈、呃、发生战争啊，然后战争之后我们要怎检讨啊，等等，还有很多不同的作为啊，所以我觉得这个也是我觉得我们值得啊以古鉴今的一件事情。这样，好的，那以上的就是我们今天所介绍的历史故事啦，《牛龙宝大神》，以及我们所推荐的电影，也叫做《牛龙宝大神》。那不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或者没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区吗留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘按赞、追踪我们脸书粉团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘在 Apple Podcast 3 8八点上留下五星好评，并且利用各大社群平台推荐和。分享我们节目，让更多人加入我们的讨论哦！以上呢就是我们今天的 H N 36， 我希望你们会喜欢。我们下次再见，拜
1: 拜拜。Bye bye